Okay, so I guess that's good. I have one. And record to the cloud. Oh, and one more thing. I have to remember to share my slideshow. Where's the share? Share screen. Okay, I hope you can see the slideshow. Oh, now I can't. Um, if that's not the case, somebody shout at me. Hoy tendremos una breve introducción a la tercera de las cuatro Vaishnavas Sampradayas, de las escuelas del Bhakti. Y hoy la Sampradaya que discutiremos será el Lakshmi, la diosa de la fortuna proveniente de ella. Entonces la Lakshmi Sampradaya también es generalmente conocida como la Sri Sampradaya. Probablemente más conocida como la Sri Sampradaya. Quizás porque... No lo sé. Y también conocida como la Ramanuya Acharya, porque la Sampradaya también hace referencia eh, en términos del Acharya primario. Eh, fundacional, más o menos una acharya fundacional moderno. Y ese acharya es, por supuesto, Ramanubia acharya. Hablaremos un poco acerca de él también. Un hermoso nombre, Ramanubia. Es el nombre de... Él también puede ser nombrado como el hermano más joven de Balabadr Balermo. El, el comentario de Vedanta de él eh, proviene de Srivasi. Srivasi es algo de de lo cual se ha publicado varios años después, luego de, de que llegara Raganuas eh, a mi templo. Y la filosofía del tatua enseñada por Ramanuya Acharya y todas las enseñanzas de la Sri Vaishnava Sampradaya son llamadas Vishista Advaita. Es un monismo específico. Más bien, yo lo llamaría como un monismo cualificado, porque no es un no-dualismo, pero no el mismo tipo que del no-dualismo de, 
que vimos en el de Sri Sankarachari. Veremos este. Entonces, le llamaremos un no dualismo cualificado. No dualismo es, en un sentido, lo que aprendimos del Srimad Bhavatam, por supuesto. Encontramos allí el segundo canto, especialmente. Eh, eh, en el último año, aquí en el Templo de Honolulu, estuvimos discutiendo el segundo canto, ahora estamos en el tercer canto, empezando recién el, el sexto eh, capítulo del tercer canto. Lo que encontramos en el segundo canto, lo primero que, que escuchamos es en el primer y segundo canto del Bhagavatam, son operados con los pies de lotos de Krishna. Entonces, tenemos las bases lo, o el, el entendimiento, la comprensión básica de lo que vamos a aprender del Bhagavatam, lo que, en qué sentido, en qué maneras eh, el Bhagavatam está dispuesto para cambiar nuestros corazones. Eh, una vez escuché a un devoto recientemente recomendando recomendado a mí por Padmanabha Maharaj y yo les escuchaba sus, sus charlas seguramente eh, volveré a escucharlos nuevamente un, un devoto llamado Tamal Krishna quien habitualmente utiliza su nombre civil de manera pública y, y él ha sido un punto que resonaba conmigo particularmente de, de manera muy, muy fuerte. Y es que lo que estamos haciendo cuando estamos vinculados con Bhakti, especialmente cuando estamos vinculados en escuchar Harikata, es no solo un tipo de, de información que recolectamos. No es como, ok, tomamos notas y luego tenemos que estudiarlo y, y recordarlo y volver a estudiar y cosas por el estilo, para no olvidarnos y luego estudiarlo nuevamente, para finalmente poder realizar el examen final, por decirlo, pero en lugar de ello, como Tamal Krishna eh, señalaba, este, es, este se supone que debe ser eh, un ejercicio de, de química, de transformación, un ejercicio de, de transformación en nuestro corazón. Entonces, las maneras algunas de las maneras en las cuales nuestros corazones eh, son transformadores, son transformados, vemos en el segundo canto, lo que encontramos en el primer canto en relación a ello, mencionado con la enseñanza de Bhagavan. Una comprensión de, del, del todo, pero es, es, una, es una unidad dinámica, porque entonces esa unidad existe simultáneamente con con una amplia y profunda diversidad la diferencia es con forma de comprender la verdad absoluta la verdad absoluta puede ser vista como Brahma el el espíritu y la existencia del espíritu para Madma es la manifestación de la, absolu de la absoluta verdad para lidiar con el mundo material eh, en las Yivas que están en, en el mundo material y Bhagavan, por último, quien es Krishna en sí mismo, lo cual también es algo muy dinámico, como sabemos. No es simplemente Krishna, no es simplemente Narayana, o no es simplemente Vishnu, pero hay muchas, muchas formas del Señor, muchos avatares en este mundo, muchas formas, incluso en el mundo espiritual, de hecho. O sea, al menos 24 configuraciones, en diferentes nombres para el Señor, en diferentes eh, planetas Vaikuntas, de acuerdo a dónde... Eh, de acuerdo a los, a los cuatro símbolos que sostienen su, en sus manos. Entonces, el monismo, no dualismo, hablado por el Vaga, la escuela del Vagata, 
श्री वैष्णव ट्रेडिशन Es un cualificado, es un no dualismo cualificado. La verdad es que está cualificado en, en diversas maneras. Vamos a hablar de ella en algunos minutos. Entonces voy a ir un poquito a algunas del, de las filminas que tengo sobre esta sampradaya que nos recuerda el Kangal Sanjita. Estas cuatro sampradayas han sido manifestadas por la misericordia del Señor. Estos acharis Vishnu Swami, Madhvacharya, Ramanuya y Nimbarka aparecieron respectivamente como porciones de Vamana, Brahma, Nanta, Shesha y Shanaka Kumar. Y ellos eh, fueron formalmente establecidos como los, los canales empoderados de la asociación discipular. Entonces, les enseñó, para que las enseñanzas del Señor pudieran entrar al mundo material y que puedan de hecho transformar eh, traer esta transformación del corazón que hablamos y las enseñanzas que tengan un, un alto valor puedan a través eh, venir a través de esta eh, sucesión discipular luego nuevamente nuestros versos de donde él explica, extrae de, de las cuatro sampradayas de las dos cualidades particulares, él dice, de las sampradayas. Entonces, de la Sri Ramanuya aceptaré eh, la devoción exclusiva, Ananya Bhakti. Y aquí cuando dice exclusiva devoción, hace referencia a Vishnu. Y el servicio a los devotos. Entonces, el Vaishnava Seva es algo muy, muy importante dentro de la Sampradaya. Y luego tengo algunas citas de Srila Prabhupada. Una dice, una es del Bhagavatam, de la lectura del Bhagavatam, dada en en el 1976 en mayo, por donde él dice, la Ramanuya Sampradaya, llama, le llaman Sri Sampradaya, ellos adoran a Lakshmi Narayan. Todos adoran al Señor y a su potencia, su espiritual, su potencia espiritual. Tal como nosotros adoramos a Radha y Krishna, similarmente, la Ramanuya Sampradaya, ellos adoran a Lakshmi Narayan o Sita Ram. Y luego una cita de del Chaitanya Charitamrita Adilila capítulo 7 del señor Chaitanya y Prabhupada dice aunque el señor actúa a través de las cuatro eh, energías eh, disponibles eh, mantiene su, su individualidad according de acuerdo a la teoría de Sri Ramanuya, del Vishista Advaita, eh, las, todas las, las energías del Señor son una y cada una de ellas mantiene su individualidad. Vaishistya. Hay una cualificación de las cualidades espirituales, de las diferentes energías. Y al mismo tiempo son identificadas con el Señor. Entonces, se le señala en otros lugares también que no es de hecho muy diferente de lo que es el Advaita Veda Tatua de Sri Chaitanya, lo cual lo. Lo regresaremos más en profundidad. Esta es una letra, una carta de. No recuerdo su nombre completo, pero su último nombre era Chakravarti. Él publicó un libro, el cual fue escrito por su padre, acerca de Vishista Deitabad. Entonces, la propia 
Entonces él hizo un, un regalo de ello, entonces Sila Prabhupada eh, describió eh, expresando su gratitud. Entonces él dijo, nosotros los Gaudíos seguimos la filosofía de Sri Kramanuya también en, en el mismo sentido. Sri Chaitanya Mahaprabhu dio la identificación de la, del alma, de la Jiva, como un eterno sirviente de Krishna y está situada como la energía, la potencia marginal del Señor, basada en la filosofía de Achintya Veda Tattu. Esto es también similar a Vishista Vaita Vaishnava, la filosofía Vaishnava. Ahora está comenzando a ser impulsada por el movimiento Hare Krishna a lo largo del mundo y sentimos eh, la Sripad Ramanuya un gran so soporte para el, la comprensión de la filosofía Vaishnava. Para la Jiva, la identificación Brahma es en una parte de Achinta Veda Veda Tattu, como un alma espiritual o idéntica como Brahma o Jiva Brahma, es idéntica con el Supremo Brahma o el Prabrahman. En este sentido, el alma Jiva es Aveda, o no diferente del Parabrahman, pero en cuenta del de Parabrahman siendo el Ser Supremo, el más grande, el, el Brahma idéntico o Jiva Brahma, es diferente del Parabrahman. resumen simultáneamente uno y no y diferente de, de Jiva Brahma. La, la Jiva es, el, es una, una pequeña porción y el, el Supremo es el completo. Total, esa es la diferencia. Entonces hay una diferencia entre eh, cualidad y cantidad. Por lo, por lo cual es apreciado simultáneamente, lo cual es muy difícil de comprender por los hombres comunes. Por lo cual es difícil de, de, de apreciar por, simultáneamente por los hombres comunes. Esta filosofía es llamada Chintia Veda Veda Tato, inconcebible. Esto es ah, soportado por el Katupanishit. Esto también es similar a lo que es Vishishadvaitabad. Entonces, eh, yo personalmente consigo, siguiendo los pasos de mis Guru Maharaj Shri Bhakti Siddhanta Sarapati Thakur Prabhupada, aceptamos los principios de todos los acharyas, los cuales oficialmente eh, pertenecen al Madhva Sampradaya. Nuestra Sampradaya es conocida como el Madhva Gaudiya Sampradaya. Encontramos gran refugio a los pies de lotos de Sri Ramanavya. Acharya, porque sus pies de loto son los más fuertes, el refugio más fuerte para combatir la filosofía mayabada. Entonces vemos aquí entonces vemos aquí explayado ¿no? un acercamiento de la Godiva Shnava especialmente Dentro de lo que es el Bhakti Nodatakura Mahatma. Vemos entonces, como hablando acerca de las cuatro escuelas del Bhakti, las distinciones están allí, pero hay, pero como que no hay grandes eh, espacios o, o, o grietas entre ambas en el lenguaje en que habitualmente utilizo, ¿no? unión en la diversidad. Como, como un gran muro hecho de ladrillos de, 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 de cristal, entonces siempre hay contacto entre, entre ellas. Especialmente como veremos en la semana que viene, como la rodilla sembradaria. Es, está nutrida por todas las sampradayas, así mismo como, como sucede dentro de las otras mismas sampradayas al mismo tiempo. Entonces, los acharios fundacionales. Como desarrollos de subgrupos dentro de la sampradaya. 
vemos eso aquí, ¿no? Como mismo dentro de la cisemplaria. Entonces, vemos de esta manera como un acercamiento de Sila Prabhupada con un, una amplitud mental y de, y, y de corazón en una devolución en esta, en esta carta hacia él. Hacia él. Entonces, si la propia quería señalar, quería subrayar y remarcar las similitudes entre las dos escuelas de Bhakti. Entonces, el tatua dice, Vishista Veida, o cualificado no dualismo, no dualismo cualificado. Entonces, esencialmente, profundizando en ello, lo que significa es el sentido en el que Ramanuja Acharya presenta es que, es que es la persona suprema, a la persona suprema. Estamos hablando de un no dualismo. Y como veremos, el Ramanuya originalmente eh, estudia el Advaita Vad de Shankaracharya, pero él no, no se encontró satisfecho del todo. Entonces eh, desarrolló eh, buscando explicar esa, que esa un, un, un unión, esa unidad no era, no era un, lo único, que esta personalidad tenía cualidades, tenía características. Y que esa persona suprema es de hecho la, la fuente de todas las buenas cualidades, no es simplemente... Que las posee, sino que también es la fuente de todas esas cualidades. Nos identificamos nosotros, nos identificamos mucho con, con ese hecho. Uno de los eh, ejemplos que utilizamos, ¿no? como un océano y una gota del océano, están hechas de la misma sustancia. Entonces, esto es algo que va mucho en la línea de Ram, la presentación Ramanuya Chari. Entonces, la, la persona suprema y las llevas están hechas de la misma sustancia, pero. Pero la persona suprema es el océano de, de todas las cualidades de las, que las yivas tienen. Y las yivas son, son tan solo pequeños de, porciones de ellos. Entonces, si bien ambas son iguales en cualidades, pero no en cantidades. Otra forma de verlo también es como que uno es parte de, del cuerpo completo del Supremo. Eh, por sobre las enseñanzas de, de Sisampadaya, es que todas las, las Shivas pueden aspirar a Moksha y alcanzarlo. La Madhu Sampadaya, que veremos la semana que viene, Madhu Acharya dice que hay algunas almas que son eternamente condicionadas y por ello, eso significa que que hay algunas eternamente condicionadas y otras eternamente liberadas. Entonces veremos cómo los devotos, los asociados, aso asociados de Sri Chaitanya Mahaprabhu se, se vinculan con estos conceptos que mencioné. Pero Ramanuja Acharya concuerda más con con Shankaracharya, que todas las yivas pueden alcanzar moksha. Entonces esta es una aspiración. Y la, Pradaya, la enseñanza de Sri Sampradaya dice que podemos alcanzar moksha a través de las prácticas, prácticas del bhakti. 
Entonces, las la prácticas de Sisampradaya, Bhavid Bhakti, más eh, predominantemente eh, en, en relación a, a lo que es Saranapati. Esto lo discutimos en, en las seis angas de Saranagati. El, para, para un grupo de Sri Vaishnavas, Saranapati o Saranagati es la esencia de su práctica. Y las enseñanzas de Vishista Vaitabad realmente empezaron a volverse predominantes eh, más o menos en, en el séptimo center, eh, centenario de la comunidad. Era como, se volvieron más recientemente desarrollados por Natamuni y luego por Yamunacharya. Pero es algo que históricamente ha, ha sido históricamente eh, ha tenido una presencia muy fuerte, fue muy fuerte, al menos a lo, a, lo, a, lo, a lo largo de, a partir del séptimo centenario de la era común. Entonces vemos como la Vishnu Swami Sampraday Entonces, aquí está mencionando como la, la antigüedad en sí, que de, de cómo algunos toman a partir de cierto punto, otros mucho más antiguo, pero más, más allá de eso es algo bien antiguo. Y también... Antes de las Ramanujacharya había una gran eh, influencia en, en Sri Vaishnavismo. Y, y eran eh, 12 maestros. Algunos lugares se eh, pueden encontrar a, sobre ellos, generalmente se, se los conoce como aquí está mencionando de, la, de las fechas donde se, se habla de, de ellos, de los, de los 12 maestros, incluyendo una mujer. Entre el, el quinto y el, y el noveno centenario. Hablando dentro de lo que es el, la región del sur de la India. Entonces, Había una tradición eh, mística, una mística acercamiento, la cual tenía una fuerte influencia de, del Bhakti. Muchos, muchas de sus poesías, eh, de hecho, están eh, eh, dando vueltas, están a disposición. Eh, no he tenido yo la posibilidad de, de, de estudiarlo en profundidad, pero sí estoy interesado en, en realizarlo. Entonces, tenemos una, eh, el Acharya Ramanu y Acharya, fundacional, más, con, más contemporáneo. Aquí vemos eh, dos imágenes más conocidas. A la derecha hay una representación moderna de Ramanu y Acharya. Y aquí vemos su, su meditación ¿no? en la imagen de la derecha. Y en la imagen de la izquierda es una imagen, es una foto de Ramanuya Acharya, luego de, de, su, de que ha dejado este mundo en el templo de eh, Ram, Sri, en Sri Ranga. Él es la única persona la cual ha entrado allí. 
y en este lugar fue puesto en Samadhi. Y construyeron este, este Murti de Sri Ramanujacharya. Y renovaron esta imagen con... No, no recuerdo bien el nombre, pero en relación al, al color que, que utilizaron en particular para este Murti. Entonces podemos ver aquí... tradicionalmente como un Vaishnava tradicional cargando su tridandi hecho de los de los tres varas lo cual simboliza a los tres eh, compromisos de, del del sannyasi no disponiendo sus palabras mente y cuerpo al servicio del señor Vishnu entonces él apareció Ramanuya eh, en el décimo primer centenario de la, de la era común, muchos dirán más tradicionalmente en 1015 o 1017, en una, eh, un pueblo llamado Sri Parambhadur, en, en Tamil Nadu, cerca de Chennai, y él desapareció en 1137. Entonces Ramanuya ha tenido una vida muy larga. como 120 años. Entonces vemos eh, cómo ha tenido una larga vida y ha tenido la posibilidad de, de, de realizar muchas cosas en su vida. Como mencionaba antes, él fue educado originalmente en Advaita Vedanta, en el ashram de Yadava Prakash. Con... con a lo largo de sus estudios con él, él frecuenta frecuentemente de, de, no estaba de acuerdo con él eh, y no podía asimilar la idea de que el absoluto Que, que las yivas podían volverse idéntico de, en, en cualquier, de cualquier manera con el Brahman indiferenciado. Luego aceptó iniciación de Mahapurna. Bien, aquí está mencionando nuevamente este punto, ¿no? de que él no podía aceptar de que las chicas pueden volverse idénticas en cualquier, en, en cualquier sentido con el Brahman indiferencial. En otras palabras, digamos, volverse Dios mismo. M más, más tarde, él aceptó iniciación de, de un devoto llamado Mahapurna, el, el cual también eh, a veces ha aceptado el mismo Mahapurna como discípulo de Raman, Yamanu Yachari. Eh, en, el, en la línea de tiempo, hablando de la aparición de Ramanu Yachari y Yamanu Yachari, algunas de las... De las de las biografías más tradicionales, hay algunos números que, que dicen que Mahapurna vino de Kanchipur, hay una tradicional historia donde Ramanuya dice Ramanuya dice que llama una chayaria y se está eh, destinado a hacer tres cosas: escribir un comentario en el Sutra y algunas cosas más. 
E assim. Hum. E, e esto mencionado se relaciona en cuanto a la postura. De una mano está relajada y otra mano está, eh, está activa, está alzada. En relación a esta cosa que, que mencionaba. De todas formas, algunos escolásticos dicen que en Yamunacharya eh, eh, está separado digamos, a, a nivel temporal de Ramanujas. Mi disculpas, en ese momento, en esa parte me perdí. Ramanuya dice que eh, también se era, era bastante reconocido y popular, so, eh, sobre todo también en sus eh, acuerdos con Yadava Prakash. Eh, más, bueno, pero más allá de eso, dice, eh, al recibir la iniciación de Mahapurna lo, lo, lo ayudó a impulsarlo. Entonces, él, sirvi, él sirvió como predicador en el Raganath Swami, en el templo Raganath Swami, en Sri Rangam, estableciendo diversos centros de aprendizaje y diversos templos del Sri Vaishnava. Y él también escribió varios eh, trabajos. Uno de ellos es Vedarta Sangraha, lo cual es un sumario del, del significado de los Vedas. Por supuesto está su Sri Vashir, un glorioso comentario en el Brahma Sutra. Luego está el Vedanta Sara. Sara significa esencia. Entonces esta es la esencia del Vedanta. Otro llamado Vedanta Dipa, eh, brindando luz en el Vedanta. También escribe un comentario en el Bhagavad Gita, llamado por supuesto Gita Vashya. Y escribió tres diferentes poemas de rendición sobre Saranagati o, Sharanam, o Saranapati. Y ellos juntos, los tres juntos eran llamados Gadi eh, Gita Trai. No, no he tenido la posibilidad de ver los tres, pero eh, por lo cual estoy muy curioso de, de conocer. Un, eh, uno es llamado Saranagati Gadia, el, el, el poema más largo de rendición. Siranga Gadia, el poema más, eh, más pequeño en, en la rendición del señor Raganaps. Y luego Vaikunta Gadia, el poema de la contemplación de Vaikunta. Y luego escribió otro libro llamado Nitya, el cual es un... Manual de adoración diaria. Maharaj dice que no, no ha tenido la posibilidad de encontrar el trabajo completo de, de momento. Y el desarrollo de, de Moksha, esa, desde el punto de vista, es al lograr la asociación del Señor en Baikunta. Y ahí, ahí. Eh, diferentes rituales involucrados en la adoración al Señor. De, de mantras, mudras. Y todo tipo de, de cosas. Entonces, yo tengo un amigo. Quien es un discípulo de Sri Prabhupada. Y quien por. Incluso su, la sugerencia de, de Sri Prabhupada. Estudió los rituales de Vaishnavas. 
y, y tomó iniciación, de hecho. Tomó iniciación en, en la Sri Sampradaya. Es, de hecho, un, un maestro. Ser. Y ha hecho muchas enseñanzas a lo largo del mundo. Supongo que ahora continuará de forma online. Él eh, dedicó sus años eh, eh, viviendo aquí en, en Maui, aquí en Hawái, creo que ahora en Kijay, y en Sri Ranga. Él es un devoto muy, muy interesante, muy, muy inteligente, y muy interesante. En, en, en charlar, en dialogar con él, porque él, él tiene un conocimiento enciclopédico de la Sri Vaishnava y Gaudí Vaishnavas, eh, los textos de Gaudí Vaishnava. Él piensa muy rápido. Puede ser un, es toda una experiencia en desarrollar una conversación, una discusión con él, porque él también es, él es un poco competitivo, es un poco... Él también ha realizado muchas instalaciones de vida a lo largo del mundo. Muchas celebraciones que incluso duran días con todo tipo de rituales en los cuales eh, crean profundos samskaras en, el, en los corazones de, de aquellos que, que están allí presentes. Ahora, eh, luego, eh, como, como una rama nueva, desarrolló diferentes escuelas de pensamientos. Ahí actualmente, eh, hablando de Tenkalai y Badakalai. Tenkalai en el, en el sur, Badakalai en el norte. Algunas palabras se refieren... las cuales se desarrollaron rápidamente luego de la desaparición de Ramanogui. Ten... Tenkalai está más bien desarrollada a lo que es la orientación del Bhakti y Badakalai está más bien eh, dirigida a lo que es como la orientación védica, el estudio sánscrito, en un estilo de, de los rituales. Y cada una de ellas ¿no? acerca de formas diferentes en ver la percibir lo que es la liberación. Badakalai, siendo más eh, sánscrita con orientación más védica, ellos tienen lo que es llamado la orientación mm, mono, eh, así como la madre eh, mono, tía lleva a su bebé monito y lo tiene que sostener y cuidar. Entonces es mucho... En el, el sentido del, del esfuerzo de dedicarnos nosotros en, en, en vincularnos con los rituales, una especie de, 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 de salvación en, en este aspecto. Y por otro lado, Tenkalai, más en el sur, ¿no? teniendo una orientación más bhakti también, eh, ellos eh, se reciben como el nombre de acercamiento del gato, así como la madre gato cuida a su bebé, una vez que ya ha crecido, eh, el trabajo de la madre está completo y el bebé gatito este es completamente independiente. Y asimismo la madre gato carga a su gatito del cuello mostrándolo y enseñándolo así como él debería eh, cargar a un, a un ratón. Entonces, de esta manera, el, el gatito se siente muy seguro en, en las en la fauces de su, de, su, de su madre. Entonces, es un acercamiento en este sentido. Incluso, eh, 
la, las marcas de TILAC son un poco diferentes. De todas formas, así como yo puedo entender, entre ellos se respetan mucho. No es como una mentalidad de, de, de diferencias, de, 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 de pelea, de disputa. Y nuestro acercamiento es como una fusión de los dos, de la manera en que yo lo entiendo. Nosotros hacemos un esfuerzo para, vol para volvernos dis disponibles, para volvernos receptivos de la gracia. Haciendo un, un esfuerzo. Así como el pasatiempo de, de Madre Yashoda con, con Krishna, donde e ella quería atar a Krishna y buscaba la soga de, todo, de, todo, de todos lados y siempre le faltaban los dedos. Entonces entendemos de nuestros achares que hay dos, dos dedos, los cuales representan esfuerzo y gracia. Entonces nosotros abrazamos a ambos. Ya sea, como mencionaba recién, ¿no? el acercamiento de, de, del aspecto de la analogía del mono, del gato el esfuerzo y la gracia. Entonces, en nuestros días, el líder de Tinkalai, Sri Vaishnavas, en, en los Vaishnavas en el sur, sería en Sri Ranga, en Tamil. Es un caballero llamado él, eh, de hecho, está viajando eh, en en el oeste. He tenido la oportunidad de, de conocerlo hace años atrás en un centro de, de Ishkon en, en Janmastami. Él es alguien muy abierto de, de, de corazón. Y una persona muy cálida. Muy, muy respetuoso de los gadías. Eh, en la forma en que los gaudíes desarrollan su, su práctica. Muy, muy energético, muy cálido, muy amoroso. Y cuando visité el templo de él, me sentí, sentí la misma energía por parte de los devotos. Me sentí muy bien recibido, estuve aproximadamente cuatro días. Es un templo con una mente muy abierta. De todas formas, en la forma en que nosotros observamos Jan eh, también, Uh -huh. Ah, de acuerdo al, al cálculo de Dios. Tiene forma un poco diferente a como nosotros estamos acostumbrados. Pero mi, mis amigos Indra Nubia y Lalita está aquí quienes son también nuestros amigos aquí en la Sri Chaitanya Sangha, ellos se encontraron. A, a este devoto del cual hablaba, eh, muy maravilloso también. Y me puse muy feliz de escuchar ello también. Porque uno de los puntos que yo quería eh, remarcar en esta presentación, como yo mencioné al principio, en el principio de cada una de las sesiones es que la, la sensación de, de, de identidad eh, con el supremo que hay por encima de estas cuatro identidades eso es lo que lo que tenía para compartir con ustedes el Sri Semprada y hoy eh, 
Voy, voy a habilitar a todos para que puedan también desbloquear su... su micrófono. Ahora puedo verlos a todos. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, alguna consulta que quieran realizar. Recién me doy cuenta que no había iniciado mi video. Aquí estoy. Entonces, allí estoy, Christian Chaitanya. Harilila vas a aparecer por, por allí. Entonces, si hay alguna pregunta, podemos realizarla. Ya sea por, por este medio o en, en Facebook mismo también. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna consulta, la pueden escribir aquí en el chat y yo la puedo traducir. Ok, entonces si no hay ninguna consulta, ninguna pregunta, podemos ir dejando por aquí. Y nos reencontraremos el próximo martes. Muchas gracias a todos por su hermosa compañía. Hare Krishna. Jai. Jai. Jai.